0: Arra kérnélek, hogy ez egy mikrofon, Marosány György a vendégem, ezt ilyen közelről kijön. Ezért most lesznek ilyenek, és így. És akkor egészen jó lesz a hangulatunk, a hétfő keretében vagyunk itt. Elnézést kérünk önök, egy kis csendet sugároztunk, hogy megszokják azt is, hogy milyen klassz. Hogy,
1: Mennyiben jobban jártak, amikor csend volt?
0: De áll, nem, én nem, nem hiszek ebben, nem vagyok ilyen kritikus alkat, én igazából tökéletesen elégedett vagyok a teljesítményünkkel, Belolvastam most közben, teljesen más lesz, hogy, hogy gonosz-e a kapitalizmus. Abból olvastam bele közben. És azt gondolom, hogy talán nem nagyon térünk el a a témától, hogyha egy pici, egészen picit belemeltünk ebbe. Mert, mert ez volt érdekes, hogy ugye, ugye a ragadozókkal kapcsolatban, gonosz e a tigris, ugye feltesz a kérdést? hát nem, valószínűleg nem gonosz, már ennek ellenére lecsapja a zebrát és megeszi. Tehát nem, a zebrát nem, de mondjuk mindegy, mert Afrikában is tigris. Ami elér, ami igen. De hogy nem tudunk <gül> nekünk tehát hogy valahogy a ragadozók esetében ez fel, és szerintem ugyanez van a kapitalizmussal is.
1: Bocsánat, ha már arról a cikről beszélünk, engem igaz, az vezetett, hogy előtte megjelent, és ez részben visszautal erre, egy cikket az interneten láttam, aminek az volt a címe, vagy az volt az első mondata, a tulajdonjog öl. A szellemi tulajdon öl. És akkor innen indultam ki, ez akkor egyértelműen a a gyógyszergyárak szabadalmi politikájára utalt, (kül) és Tulajdonképpen azt fejtettem ki, ez lehet, hogy nagyon szokatlan lesz, és erre vonatkozott, hogy a kapitalizmus gonosz-e, hogy voltaképpen végigkövettem az emberiség fejlődését viszonylag röviden, a törzsektől, sőt a kis közösségektől, egészen addig, amíg kialakultak a modern társadalmak, és a következőt kellett látni. Ha nincs pénz és nincs piac, a közösségek megmaradnak kicsiknek. Ha nincs tulajdon, ha úgy tetszik tulajdon uh-huh. jog, a közösségek nem tudnak fejlődni. Majd egy következő szint felett, ha nincs állam, akkor ezek nem tudnak stabilan létezni. Uh-huh. Ha tehát ma a kedves hallgató körbetekint és lát hatalmas épületeket, és egyébként, bocsánat, egy komfortzónában él mm. minden problémámtól függetlenül, akkor mindez nincs. Ebből kell kiindulni. Ha úgy tetszik saját magammal vitatkozva, hogy a tulajdon le a tulajdonnal, le a piacsal, le a pénzzel.
0: Le a versennyel.
1: Le a vers. Pontosan? Ha már erről van szó, ugye engem. Ö, ö, amikor Lucifer leérkezik Ádámhoz, és Ádám megkérdezi, az égi körből miért jövél közénk? Meguntam ott a második helyet, a mindig egyhangú éneket, a gyerekhangú égi kart, mely minden a jó, rossznak mit se tart. Küzdést kívánok, diszharmóniát. Lucifer
0: új... volt a kesma élén. Egy kicsit úgy hangzik. Igen, figyelek.
1: Na most, ez egy nagyon jogos közbeszólás. Erre azt tudom mondani, hogy nem önmagában ezekkel, bár ezekben benne vannak a mellékhatások. Tehát ezt most csak magamnak figyelmeztetőnek, aki lelkem mélyén, valamilyen értelemben forradal már vagyok, óvatosan nem alapvetően gyorsan megváltoztatni, hanem keresni azokat a megoldásokat, amivel egyébként a tulajdon, a piac valamilyen értelemben hogy mondjam hogy humaniz-
0: humanizálható? Elfogadom. Na ezt mondja, erre mondja Tamás Gáspár Miklós, hogy ez egy vakvágány, tehát ebbe, ebbe az irányba sokan, ebbe a csapdába sokan beleestek, de alapvetően ugye nem erre kell menni, mindig szórakoztat az ő felvetés ilyen esetben.
1: Hát ha már ezen a nyomvonalon haladunk, uh-huh. akkor a következőt szeretném mondani, és akkor ha ő ülne itt, és esetleg másoknál is kicsapja ez a biztosítékot, ha azt mondom, ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, és ezt minden magyar folytatni tudja, mm. ha majd a jognak asztalánál, ha majd a napvilága, szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen elérkeztünk a ha majd korszakba. Jó. Ha akár az emberiséget nézed, legalább, mit mondjak, három milliárd embernek. Uh-huh. Ne felejtsük el, persze, van még további 4 milliárd. Hogy nem, nem. És ha vesszük Magyarországot, mondjuk 10 millióból legalább 5 milliónál tulajdonképpen eljött ez a pillanat. Boldogságodnak nem az a korlátja, nem az az akadálya, hogy ö, nincs elég pénzed, nem tudsz eleget fogyasztani, sokkal inkább a társas kapcsolatokban és abban a készségben, hogy egyáltalán élvezni tud a tudományt, az alkotást, a művészetet, ami ömlik hozzád mindenfelől. Tehát azt szeretném elmondani, hogy mintha egy nagyon nagy változás előtt állunk, vagy közben állunk. Ez persze nem lesz gyors. Ez nagyjából, én így fogalmazok a hosszú 21. századon vonul át. Mondjuk a 90-es évek, vagy 70-es években kezdődött, és fog tartani 2150-ig és zajlik le ez az átalakulás.
0: Ez azért is fúj, milyen kiváló átkötés, mert pont most, ahogy a, <gül> a, hogy a tudomány eredményei, még hát a, a, a tudás, ami felgyűlnek, mikét exponenciálisan növekszik, elképesztő mennyiségben gyűlik a tudás, most Tört előre az a legbutább irányzatok egyike, már kormány szinten is, tehát magas szinten is. Pont most, most erő, erősödtek meg a világ legnagyobb hatalma az Egyesült Államokban, egy olyan ember került elnöki posztba négy évre, aki hát csak néztem ilyen, fu- vagyis hogy nagyon, nagyon furcsán így néztem rá, hogy ez most akkor hogy? Tehát, hogy pont a legbutább emberek egyike.
1: Ez egy nagyon érdekes jelenség, és nagyon összetett. Ő, tulajdonképpen ennek a hátterében és akkor bocsánat, egy viszonylag kevési ismert hatásra szeretnék hivatkozni, ez a Dunning-Kruger hatás. Ezt még évtizedekkel ezelőtt mutatták meg, és ennek egy nagyon fura kísérletekben megmutatkozó eredménye van nevezetesen. Minél kevésbé hozzáértő valaki, minél kevésbé kompetens, annál inkább érzi magát magabiztosnak és kompetensnek. Tehát itt kialakult egy nagyon fura helyzet, emberek ö, nagyon könnyen becsaphatók. Tehát pontosan ez a társaság, uh-huh. ami a társadalomnak egy nagyon jelentős részét ö, foglalja magában, viszonylag könnyen megvezethető, és az elmúlt évtizedekben egy sor olyan ö, módszer, média hatás született, ami lehetővé teszi ezeknek az embereknek a ha úgy tetszik, manipulálását, becsapását, és hajlandók ö, a legteljesebb őszintességgel, tudatossággal hülyeségeket csinálni.
0: Hát de a becsapás tudománya is tudomány.
1: Ez, ez pontosan. Az így van. is
0: fejlődik a leggyorsabban, úgy lehet, ö, Majd
1: hogy nem, részben erről is a tudomány, vagy a tudós, vagy a tudományra a támaszkodó felismerések vezetnek. Ez valóban így van, amelyik megmutatja, most, ha már ezekről beszélünk, ugye nagyon jellegzetes, ahol ö, voltak éppen az a tudomány, ami az embereknek a manipulálására szolgál, és nagyon a tudomány lejáratására szolgál, ez az agnotology elindul egy olyan történet, amikor az 50-es évek elején, mondjuk 53-ban, megjelennek az első kutatások arról, hogy a dohányzás, a dohányzás tüdőrákot okoz. És akkor összejönnek valahol Amerikában, ez mindig így szokott lenni, a nagyhatalmú emberek és a public relations szakemberek, hogy mit csináljunk.
0: Uh-huh. És az egyik
1: lehetőség az az, hogy kutatásokat kellene indítani, hogy ezt megcáfoljuk. És akkor a PR szakember a következőt mondja, figyeljetek ide, az egyrészt nagyon sokba kerül, másrészt egyáltalán nem biztos, hogy azt fogják Bizony, az, bizonyítani, amit szeretünk. Ez a tudomány
0: ez a probléma egyébként.
1: Így van. Ezért sokkal jobb lejáratni a tudóst, lejáratni a tudományt, Híres el a tudósról, hogy meg egyáltalán nem biztos, híres el, mondd ami egyébként igaz is, hogy hát van egy kutatás, ami ezt mutatja, van egy másik kutatás, ami amazt mutatja. A tudósor egyébként is nagyon gyanús, mert ő részt vett egy mozgalomban, ahol olyan zászlót emelt föl, Igen. és akkor már az ő véleménye nem is számít úgy, és tulajdonképpen ezzel indult el, ez egy nagyon fura dolog, az 50-es évekig, a, a 19. századtól a tudomány fejlődése sikertörténet abban az értelemben, hogy fokozatosan a tudós celebb lett, a tudósra figyeltek. Einsteinről tudni illet, a kvantummechanikáról illet tudni.
0: Mármint és a, 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 a létezéséről, a létez... mert aztán egy szót sem róla, hogy mi és, ez.
1: Bocs, ha már erről van szó, nem látta láttam megint a Molnár Ferenc 1-2-3, mm. ami egy fura karriertörténet, és a végén a bankigazgató, a sofőrt, aki tulajdonképpen egy gazdag mm. ember lesz, megtanítja arra, hogy milyen témákról érdemes beszélni, milyen témákról kell tudni a, a felső társaságban, mm. és sok minden, mert nekünk. És mi a véleménye a kvantummechanikáról? Mi erre a jó válasz? Most tanulmányozom. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy a tudomány és a tudós celebb lett, és az 50-es évektől megjelenik egyrészt. Amikor azt mondom, hogy atom, akkor az egyik embernek az atomreaktor, a másiknak meg az atombomba jut eszébe. Ha azt mondom, hogy kémia, az egyiknek a magasabb terméshozamokat hozó növények, a másiknak meg a környezetszennyezésű. Igen, Eszébe... de.
0: Bocsánat, na de mikor váltál egymást ez a két dolog? Tehát tudjuk azt, hogy tehát van a dohányzás, van a, a, a statisztika, a tüdőrák. Tehát ez, ez, egy, ez egy tény, ez, ez, ez van, ez átvonul az időn. És egy időben ugye nyilván az volt, hogy meghát nyilván borzalmas, őrületes extra profit, tehát mindent, mindent megpróbáltak, és nem volt végtelen pénz állt a rendelkezésükre, hogy ezzel próbálkoztak, de mikor váltál egymástól maga a tény, tehát, hogy már pedig ezt és ezt és ezt következik ebből, az interpretáció, amikor lett hát fontosabb az, amit hazudnak valamiről, mint amit, ami van.
1: Ez nagyon fontos kérdés. Tulajdonképpen ez vonatkozik abban a indulási kint említett cikken a végén, még csak egy fél mondat, mert amit utána fogok, amikor egyszer csak a hatalom és a, a pénzügyi és a politikai hatalom és a tudós vagy egyes tudósok összefognak és megvezetik a dolgokat. Tehát a, ilyenkor a, a tudóst, ha úgy tetszik, felhasználják arra, a tudós beleegyez, a tudomány beleegyez abba, hogy vele, hogy is mondjam, takarózva a dolgokat elfogadtassák. Tehát akkor erről nem beszélünk. A szabályzásban visszaszabályoznak, és azt mondják, hogy még ez nem annyira nagyon fontos. Ide tartozik és nagyon jól lehet látni ezt az amerikai opioid botrányt. Ami ugye arról szól, hogy fájdalomcsillapítót adnak az amerikainak, ami egy nagyon jó, fontos dolog, és a vállalatnak ez hatalmas, hogy is mondjam, profitot hoz, és akkor megint jönnek a PR szakemberek, akik elmondják, mondd azt, ne beszélj arról, hogy hozzá fog szokni, hanem hogy a stresszét enyhíteni fogja, az élete boldogabb lesz, olyan orvosoknak ad lehetőséget, akik uh, uh, folyamatosan mindent fölírnak, és egyszer csak megjelenik az, hogy az elmúlt évtizedben az egyetlen fejlett állam, ahol csökkent az átlagos életkor,
0: Amerika volt. Ahol függővé tettek ahol... rengeteg embert, Pontos. és ez egészen megdöbbentő, mert hogy ez nem 1940-ben történik, amikor el lehet mi is már, hanem az internet korában, amikor rendelkezésre állnak az adatok, hogy márpedig ez a szer, ez, ez a legkeményebb dolog, amit, tehát a kontergán óta ez a legdurvábbak egyik.
1: Így van, pontosan. Méghozzá, mert a kontergán, ha úgy tetszik, véletlen volt, Hogyne és később, né, és onnantól kezdve nem lehet a terhes nőknek ja. olyan gyógyszert adni, ahol nem vizsgálták volna meg ezt a dolgot. Itt viszont megvannak, a, megvannak az eredmények. Egy picit ilyen, ez a mostani e, járvány kapcsán a szabadalmi dolog is. Mm. A szabadalom eredetileg, e, a szellemi tulajdonra adott szabad nagyon fontos, megteremti az alapját, hogy érdemes legyen feltalálni életedet, arra áldozni, hogy folyamatosan a többit, és utána a szabályzásban megdumálják, ha úgy tetszik, hogy minden új változat, bármilyen kicsi, arra meghosszabbítják a szabazatot, és szinte, monopól helyzetbe kerül hosszú távon a gyógyszergyár. Tehát megint csak visszautaljak arra, amit az elején a cikkben, abban a cikkben írtam. Nem a szellemi tulajdon öl, hanem a szellemi tulajdonnak a megmanipulálása, amit a gyógyszergyárak és a, a politika összefonódása érzelő. ez nem régiben
0: még egészen normális volt, volt egy szabadalom volt egy három év, öt év, és utána elkezdték azok gyártani azokat a szereket, amelyek hát ugyanaz a hatóanyag Igen. volt, és ami teljesen logikus is beleöltek kutatásba rengeteg pénzt, azt valahogy vissza kellett hozni. Mondjuk itt, ha az állam kivásárolná ezeket a szabadalmakat, azért ez valami könnyítés lenne szerintem ilyen esetben, mert akkor azt mondják, hogy hát ez ennyibe került, és akkor nem kéne három évig várni, azt mondja az állam, hogy itt van ez a pénzt, tessék, parancsoljon, na, és akkor elkezdeni gyártani. Lehet, hogy nem tudom, ezért egy képzésnek hangzik, de ezek a, a pinomváltoztatások, tehát ezek a, a designerek, a drogoknak az ő, az ő más értelmélet működés, ez, ez már nem fair. Ez így dolog. van,
1: elfogadom. Nagyon jellegzetes, hogy Amerikában, de másut is a világon rendre előkerült ennek a szabazarmi jognak a ö, újragondolása, és mindenütt valahogy a partvonalon kívülre került, lassan ki, szelektárodott, tehát mégsem csinálták meg. Azt remélem, hogy ezt megfogják csinálni, ami egy normális egyensúlyt fog kialakítani a vállalat ráfordítása és uh-huh. elvárható profitja és a társadalom között. Azt hangsúlyoznám megint csak az, az induló cikre visszautalva, hogy itt nem jó az, amikor valaki azt arra csap és azt mondja, hogy az egészet úgy, ahogy van szüntessük meg, ennek megvannak a hátulütői.
0: Miért találnék felén valamit? Miért tölteném ezzel az életemet? Tuntosan. Hogyha azért igen, Ból, Persze az ember az emberiséget akarja megmenteni, mert akarja talán a szerét, vagy valami, de meg is akar belőle élni, ami teljesen jogos elvárása részéről, hiszen belefett szólt a tudásba, megszerzésbe, stb. Nyilván ez nem lehet olyan szép lelkűen gondolkozni, hogy igazából az ember szeretne egy egy haldokolni, mint amikor feltalált a pencinyét, de az igazából nem <gül> szeretne, hanem igazából bármi jól akar élni. De hogy ez még mindig nem válasz arra a hogy egészen sokáig azért az volt, hogy, hogy voltak a kutatók, akik egy tudományággal foglalkoztak, és amikor a politikus hozzájuk fordult, hogy elnézést, most akkor mit, mit csináljunk, hogy legyünk, van-e ez a globális felemelkedés dolog, vagy nincsen? Akkor azt mondják, hogy hát úgy tűnik 79 ban van, és akkor vannak azt mondják, és akkor a aztán, hogy ez azt mondják, hogy valószínűleg van. De hogy ez hogy fordult meg, hogy a, most azt mondja a tudós, hogy elnézést kérek, akkor főnök, most akkor legyen globális felmegedés, vagy ne? Hát pontosan
1: azzal, hogy ö- a, hogy is mondjam, megjelentek a kormányhoz közel álló tudósok. Az, az úgy nevezett
0: kormányhoz közelálló.
1: Tehát az ő véleményüket, amit egyébként a tudós, ha elég okos, bele tud csomagolni különféle uh-huh. dumában, de más most azt mondaná, lehet, hogy a feleségem, hogyha hallgatja, azt mondja, van az a pénz, értsd, amivel meg lehet őket venni, és itt meg kell mondani, nincs más nyilvánossá tenni, nyilvános vitákat indítani, és ezért zavaró most itt a, a koronavírus járvány kapcsán, hogy Magyarországon inkább, de másút is van ilyen probléma, nincs elég adat, nem lehet hozzáférni, illetve még ha hozzá lehet férni, meg lehet manipulálni azokat az adatokat.
0: Igen, de hogy ez abszurd mértéket ölt, mondjuk egy kicsit a napi politikára, tehát itt azért már tényleg olyan dolgokat titkosítanak, hogy olyan dolgokat, ugye a kórházak egymás közti kommunikációjának a gátolása volt a legnagyobb abszurdum, viszont szóval ott tényleg életmentő információt csere lehetett volna, és a kórházaknak létre kellett hozni valami olyan Facebook oldalt, ahol ők gyakorlatilag fél illegalitásban megosztják a kezelési tapasztalataikat, amiért hát az kontraproduktívnak tűnik így a hosszú távon, és hát nem is valószínű, hogy, a, hogy hogy is mondjam, tehát, hogy valami nagy károkozott, kártakozott volna, hogy ez egy létező nyilvános párbeszéd. Úgyhogy itt ijesztőbb. Tehát itt a titkosítás ijesztőbb.
1: az, viszont szeretném azt mondani, hogy, hogy nehéz lesz ezen a helyzeten alapvetően változtatni. Az elmúlt 30 éve sok minden tendencia mellett szerte a világon, Amerikában, Nyugat-Európában is, Magyarországon is erősen polarizálódott a társadalom. Az erős politikai polarizáció azt eredményezi, hogy a másikat, a másik véleményét eleve hazug, nem hiszek neki, és ettől kezdve, ha valaki nagyon őszintén kiáll, és azt mondja, hogy eddig így volt, most legyen így, arra, hogy mondjam, nagyon nehéz helyzete lesz, látszólag mindig könnyebb és hatékonyabb nem kiadni információkat, lehetőleg nem megvitatni, de ettől viszont a társadalmak, a fejlett társadalmak is kezd működni a vetokrácia.
0: Ez furcsa volt, mert pont a rendszerváltás megelőző időszakban a 80 évek második fele volt az a történet, amikor emlékszem, hogy ő, hát ugye ufók. Hát a, a szocialisták, ezek a komcsik azt mondták, hogy nincsenek ufók, hát akkor biztos vannak, hiszen hazudtak. <gül> és akkor vannak mágusok, felhőtologatók, és emlékszem, akkor beáramlotta az ezotériai brutálisan, hiszen hát azt mondták a komcsik, hogy nincs, és akkor mindenki ez, tehát, hogyha valaki állít valamit, akit, akit nem szeretünk, akkor minden állítását ez, ez
1: így van, még csak olyan értelemben is, hogy nekem jogom van ezt hinni, jogom van azt az látni, igaz, az igaz. és ez így van, Ez csak azt mutatja, hogy az a fajta, hogy mondjam, tagadás és tiltás, ami akkor működött, bocsánat, hogyha valaki hallgatja ezt, rögtön fogja mondani, hogy "de kedves Marosán úr, Marosán kint maga ebben részt vettem, igen, részt vettem, tehát bizonyos dolgokért felelős vagyok, igen, az a rendszer így működött, ami számunkra, ha úgy tetszik, számomra is egy picit zavaró, kénytelen vagyok azt mondani, hát hogyha az a rendszer olyan volt, mint ez, akkor nagyon rossz lehetett
0: Hát nem, másképp volt rossz, és Igen. másképp volt egész már. ú, ezt nem is tudom, nem szeretem ezeket az összehasonlításokat, Jó. mert hogy a, a, a Kádárhoz hasonlítani Orbánt az egy óriási vakvágány, tehát az, az, azért nem szabadna belemenni, de hogy az viszont kétségtelen igaz, hogy amikor ez így elindult, hogy a, tehát például ugye ez a klasszikus Palkovics féle effektus, amikor azt mondjuk, hogy hát, hát mi az állam, Néha úgy gondolja a kormány, hogy a kormány ad pénzt, de nem, a kormány, nincs pénze. Szóval, az állam pénzt ad a kutatóintézeteknek és a tudósoknak, akkor fölmerül, de hát akkor miért nem mondjam, hogy mit kutasson? Hát azért, mert nem értesz hozzá, ugye ez egy nyilvánvaló válasz, de ezzel nem elégszerek meg a politikusok. És ezért is, ugye, amit végképp nem értenek, az ugye az alapkutatás. Ugye azt akkor azt ne nagyon csináljuk, mert az ott, ott az nekünk az semmi, azért ködös, hanem kutatjanak, ami hasznosat, amit aztán ugye Mészáros Lőrinc megcsinál a gyárban.
1: Ez azért érdekes, most visszaemlékszem. Életemnek nagy élménye, ez még a, a saját életemhez hozzátartozik. Én eredetileg fizikus voltam. Uh-huh. 69-ben végeztem. A KFK-ban írtam a szakdolgozatomat a KFK-bi atomreaktorába rugalmatlan neutronszórás vizsgálata mágneses elemi gerjesztéseken. Igi. Majd volt egy kitérő, elkerültem Csepelre, kutatómérnöknek majd visszakerültem a kfk ba és az ottani beszélgetésben derült ki, nincs pusztán alapkutatás, kétféle típusú alapkutatás van, az úgynevezett Curiosity Oriented Research és a mission-oriented research. A curiosity-oriented research az alapkutatásak a nagy része, az én azért kutatom ezt, mert engem érdekel ja. ez a jelenség, és akkor erre mondták... Ez ne- a
0: tiszta alapkutatás
1: Így van, erre mondták nekem azt, és értettem meg fönt, hogy ezt, mert én úgy kerültem vissza, mint tudománytervező, mm-hmm. hogy ezt nem tervezni kell, ha nem ha valaki eredetileg, tényleg így van, ezt szó szerint így hangzott el. A mission-oriented research az más. Azt lehet tervezni, ezt teszem, ezt várom, megnézzük, és így tovább. Na de
0: a különbségtétel, ahhoz kell egy kis tudás, bocsáss meg. Maroseny Györgye vendégem, gyors hírek, hírblokkot kell észrevétetnünk magunknak, majd Bob Merli fog arról énekelni, hogy az élet szép, már mint van állva az ember, és ezt követően visszatérjünk a szkeptikus hétfővel, de most hírek.
1: Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Parakovács
0: Jön a tigris, jön a tigris, Nála erősebb nincs a világ megfejtése fodrászok taxisok és zenekarok által. nincs is nagyon. Egyet hogy sokkal több zenét hallunk mint, mint tudományos eladást életünkben. Hát nem csoda, hogy a, onnan várjuk a megfejtést. Mit mond a neoton a közgazdaságról? E, Marosán György, a tanár, tanára filozófiai tudományok kandidátus, és a skeptikusok társaságának tagja a vendég. Ott fejeztük be, ám hogy igen, te ott fejeztük be, hogy a hogy a megrendelés, a politikai megrendelés a tudomány, a tudós is ember, ugye ez egy ez, ez nagy probléma egyébként, csak jelezném, tehát, hogy ezen ez ez, még valamit javítani kellene, de hogy hát a megrend... Igazából ez egy nagyon rövidtávú gondolkodásnak tűnik. Tehát ez a... Figyelj, ne haragudj, tudóskám, most ne legyen egy darabig globális felmelegedés, és jó, oké, okay, főnök, most akkor egy darabig nem lesz globális felmelegedés, miközben ugye van. Ö,
1: nem Lehet, hogy nem ezt kérik, hanem, hogy nézd még egyszer, meg ö, ugye... Hivatkoz a kétségekre, még nem, még nem biztos a dolog. A lényeg az, hogy terjezd el az emberekben ezzel kapcsolatos, hogy is mondjam, fenntartásokat, és akkor bocsánat, hogy egy másik tudományos fogalmat hozzak be is. Ezért van az, hogy egyébként az emberiség a megfőd béka szindrómának megfelelően reagál erre, folyamatosan kezd hozzászokni. Igen, melegebb a dolog, de hát Istenem, és így tovább, csak hogy ennek világosan kell látni a végét. Nagyon sokan most a vita igazán erről folyik, hogy túlléptük a billenési pontot, mostantól kezdve a dolgok folyamatosan romlanak le, hogy ez mire fog vezetni, de az, amikor összeomlásról beszélnek, különösen a globális felmelegedésnél ez azért 20-30-50 év. Elnézést visszaemlékszem arra a korszakra, amikor először olvastam, és erről írtam a szakdolgozatom, vagy a filozófiai kandidátusimat, a, a növekedés határai. Uh-huh. Megjelent, olvastam a könyvet, és számomra megrázó volt, amikor ránéztem az ábrára, ami mutatta, hogy valamikor 2035 és 2050 között az emberiség lélek száma hirtelen lecsökken, és két milliárd ember meghal. És ezt más is így nézte. Majd arra gondoltam, a 70-es években vagyunk. Mm-hmm. 2030, hát azt se tudom, mi lesz holnap. Igen. És most hirtelen rádöbbentem, bocsánat. 2030 az itt van.
0: Ja, de inkább arra gondolom, hogy biztos nem én leszek az a két milliárd. Tehát azért ne vicceljük már, itt olyan itt, de azért minket nem fog. Hogy a... Igen, de hogy ez egészen érdekes, mondjuk pont a közgazdasággal kapcsolatban jutott az eszembe, hogy, hogy eddig nem volt kétségem, hogy mi a fontosabb, az, hogy például egy ország gazdaságilag hogy állnak benne az emberek, vagy az, hogy mit mond róla a kormány, de észrevettem, hogy igazából az egyetlen nem egyértelmű. Tehát például mostani helyzetben, hogy felszámolták a szegénységet azáltal, hogy a KSH ilyen adatokat nem közöl, a felszámolták. Minden hajléktalan menjen haza, jó napot kívánok! Lehet, hogy fontosabb az, hogy mit, mi, 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 mi az összképünk a gazdaságról, mint az, hogy milyen a gazdaság valójában. Hisz a szocialista, a liberális kormányok elkövették ezt a hibát, hogy hát viszonylag oké, okay, tehát nyilván nem teljes őszinteséggel, de viszonylag beszámoltak így ezekről a problémákról. Most, hogy nincs ilyen, semmi probléma nincs, minden rendben van, az ember, ja, minden rendben van. És hogy lehet, hogy szegényebben élnek, de nem ez a, a tapasztalatuk, és lehet, hogy fontosabb az ő érzésük, mint a valós, hogy mi van a zsebükben.
1: Erről, bocsánat, másik cikk jut eszembe, ami a népszabában jelent meg, a, a bizonyítvány.
0: Uh-huh.
1: Valójában a nemzetközi statisztikák és mutatószámok alapján nagyon pontosan beállítható, hogy az ország uh-huh. hogyan halad. A problémát az jelenti, hogy az emberek ezt hogyan nézik meg. Mindenről gondoljunk a saját gyerekünkre. A bizonyítványa nagyon rossz, de ha nagyon akarjuk, tudunk arra hivatkozni. De hiszen ő csinálja a legtöbb fekvőtámaszt.
0: Ő énekel
1: a legszebben. Tehát mindig van, amit lelkesítőként el lehet mondani. A probléma az, és ez érdekes a magyar politikában. 2010-ben mindig arról beszéltek, hogy 2020, most 2020-ban elkezdtek arról beszélni a Matolcsi és mások, hogy 2030 legyen Magyarország Európa egyik legélhetőbb országa. Na most az a fikasság, hogy ezt pontosan lehet látni, hogy 2010 és 2020-od, hogyan fejlődött az ország. Ez az, amit el lehet fedni azáltal, hogy milyen információt adsz, hogyan próbálod az embereket meggyőzni, de eljutunk a végére, és akkor eszembe jut, a New Yorkerben volt egy ilyen karton képek szoktak lenni, mm, az igen. egyik képre, ami körülbelül úgy néz ki, hogy egy öreg amerikai házaspár ül a ház előtt, körben szinte minden, sivatag és nincs semmi, és azt mondja az egyik a másiknak, hogy az egészben az a legszomorúbb, hogy ezeknek a rohadt környezetvédőknek lett igazuk. Tehát vigyázzunk, nehogy Magyarország ebbe a helyzetbe kerüljön, hogy miután a saját osztályunkban, súlycsoportunkban kezdünk visszaesni, hogy utána a végén azt mondják, hogy de a rohadtak,
0: uh, uh, nem
1: igen. elég baj, hogy ide jutottuk még, hogy nekik
0: lett igaz. Igen, csak akkor mindig van tíz év múlva. Tehát az a jó, az a világban az a jó, hogy mindig van. mondjuk 5 milliárd év múlva tudjuk, mi fog történni a nappal, sajnálatos módon az egy elég erős határkő, de addig mindig van tíz év múlva.
1: Ez így van és van még egy, hogy tulajdonképpen, ha belegondolunk egyébként pont a a koronavírus járványra, ha visszagondolok arra, hogy én hogy éltem ezt meg, akkor tulajdonképpen viszonylag kellemes körülmények között élünk. Ez a különbség egyébként akár Nyugat-Európa, a fejlett világ, Magyarország és Afrika között, tehát hogyha előretekintünk és a demográfiai előrejelzéseket nézzük, azt kell látni, hogy mindenütt Kínának is ez lesz a nagy problémája, hogy kezd csökkenni majd a népessége. 2050-től már nem Kína a legnépesebb, hanem India, de mindenütt kezd lett, és ugyanakkor... Afrikának a középső részén hirtelen megjelenik egy milliárd ember, és ez a kérdés, hogy ezzel mi lesz, ezzel kellene most elkezdeni foglalkozni. Még az
0: indiai egy milliárd, vagy nem tudom hány milliárd, se tudjuk mit kezdjünk, mert ott de is azért felmerül a probléma.
1: Ez igaz, de ö, bocsánat, India mégiscsak egy iparosodott ország, tulajdonképpen ahogyan Kína átvezethető. Ez De nem De ott könnyű.
0: nincs 600 millió ember, aki azon gondolkozik, akinek nincs semmi dolga, és úgy azt gondolja, és e... el kéne indulni? Azt
1: hiszem nem, és ott valamennyire uh-huh. fognak. Ahol a dolog valóban elszabadulhat az Afrikának uh-huh. ezek a részei, és tulajdonképpen ez okozza azt a nehézséget, hogy ne szabaduljon el. Ott a pokol, ennek két feltétele van. Bizonyos segítség a fejlettektől, és ezeknek a társadalmaknak át kell alakulnia. India alapjában véve egy iparosodó, liberális állammal jellemezhető világ, Jó, jó, nem egészen még úgy működik, de működik valamennyire, ugyanez Afrikának egy jelentős részére nem szükségképpen áll. Én tehát azt mondom, hogy ezek a problémák megoldhatók, az biztos, hogy nem úgy, hogy Egyetlen embert sem engedünk be. Igen, Biztos, szabad, hogy nem, nem, hogy mindenki, aki akar jöjjön, hanem hosszú távú, fokozatos és folyamatos munka kéne, és ez az, amit én hiányolok egyébként, és még ezzel is, hogyha eltelt 50 év vagy 100 év, egy csomó probléma lesz.
0: Hiszen ugye az egy, egy általánosan eltélet téveszme, hogyha ha segítjük ezeket az országokat, és egy, egy fejlettebb szintre hozzuk, akkor hát még több gyermeket fognak szülni, holott ez fordítva igaz, mindannyian tudjuk, minél fejlettebb egy társadalom, annál kevesebb gyermek ha, ha
1: Ha egy, a nő munkát vállalhat, hogyha az ő munkája egyébként a családnak fontos. Ha oktatásban oktatásban részesülhet. részesülhet, És ha hozzájuthat, dönthet arról, hogy most akkor legyen gyerek vagy sem. Ez így igaz, de döbbenetesen lehet látni a fejlett világban, hogy fél évszázad alatt, vagy három éjjel évszázad alatt, hogyan csökkent ez az egész le, És hogy hogyan jelent meg érdekes módon Kínánál, pont az ellenkező probléma lesz. Tehát mindenki hajlamos ezzel játszani, miközben rettentő óvatosan kéne bánni, hogy most meglögt a születésszámot, vagy lecsökkent.
0: Hát észszerű gondolat az lenne, hogy az egész világ összefog, és egy Belgium szintjére feltornázza Afrikát. Tehát az lenne az egyetlen jó megoldás
1: hagyni, lehetővé tenni, hogy Afrika feltornázza
0: magát. Nincs, ne lézés, nincs erre időnk. Jó napot kívánok, azért mindannyian tudjuk ezt, hogy nem leszünk gyarmat, de igen.
1: Tehát csak annyit akarok mondani. Ha nem alakul át Afrika, akkor ezek a problémák
0: velünk maradnak. Hát van egy, egy sejtésem ezzel kapcsolatban. Nem alakul át Afrika, és ezek a problémák velünk maradnak. Tehát valahogy azt érzem, hogy. Tehát borzasztóan furcsák ezek a kísérletek, ugye nem is tudom, kimesélte nekem, hogy egyszer valaki Afrikába hajóval érkezett neki, és a kikötőtől a városba vezető úton konténerek voltak két oldalt, és a konténerekben olyan rozdásodó ipari hatalmas, fantasztikus gépek, amik adományként érkeztek, de már a város is se jutottak be, mert azt sem tudták, miért mentek ki Tehát azt gondolom, hogy az a fajta mostani hozzáállás, úgy, hát segélyezzünk egy emberevőt, aki egy aranyozott kalasnyikobban uralja a világot, és az, az a, a föld lapos szerinte. Vagy, tehát hogy működjön ez az egész. Ez nincs összehangolva, másrészt meg a, ahova megy, annak a nagy részei semmibe megy.
1: Ez igaz, de ezért ezért fontos az, hogy nincs egyik pillanatról a másikra változás. Csak fokozatos változás lehet, és akkor eszembe jut, látszólag távolról jövök. Hogy hívják alatt, a koronavírus járvány alatt az ember járta a könyvtáramba, és vettem le a könyvet, és Márai Sándornak egy novellás kötete, és ott egy féloldalnyi novella, A cigánylány amelyik arról szól, majd, hogy nem, ha fölkészülök, hoztam volna, hogy én nem is értem, én boldog családban élek, van a papa, akinek olyan szép ruhája van, itt van mindenki, a, a, a testvérem, nem tudom, a ezt készíti, én szórakoztatom a férfiakat, mindenki boldogan él, és akkor jönnek valakik, akik azt akarják, hogy én menjek be gyárba dolgozni, és ezt csináljak, azt uh-huh. csináljak. Uh-huh. Nagyon vigyázni kell az embernek, mert ö, a, a társadalom ő, ö, hogyan befolyásolja őt. És eszembe jut, hogy ezek a közösségek nagyjából így tekintenek erre. Miről beszélsz te, hogy gyár, meg tanulás, meg minden? Én azt az életet szeretném, amiben éltem. Milyen. Ehhez kérek tőled némi segítséget. Ez nem sok, ennyit igazán megtehetsz, de ez nem fog működni. Tehát ezért mondom, hogy ez. Bocsánat, még egy másik dolog. Uh-huh. A, az ámusz Óz nevezetű izraeli írónak volt egy nagyon érdekes mondása. Ez azt mondja, hogy minden szomorú történetnek, és amiről beszélünk, egy szomorú történet kétféle befejezése van. Az egyik a Shakespeare-i. Halottak Hevernek szerteszét. A másik a Csehovi. Fusztrált emberek bóklásznak a színen, de legalább élnek. Na most ez azért tragikus, mert az, amiről beszélünk, ez a népességrobbanás Afrika, ez egy szomorú történet. A legtöbb, amit elérhetünk az, nem tudom, hogy ez valakit lelomboz, hogy száz évig folyamatosan megyünk, segítünk, tanítjuk, átnevelünk, ők is mennek és csinálják, és a végén a rohadt életbe a régi olyan jó volt. Bizony. De mi a másik alternatíva?
0: A halottak mindenfelé. Egy
1: milliárd halott. Ez azért elég ijesztő.
0: Kicsit ijesztő, bár az, az egyébként folyamatosan Azért borzalmas ez a kormány többek között, mert lehetetlenni teszi a normális párbeszédet a migrációról. A migráció tudnék nem jó vagy rossz dolog, a migráció az egy létező ez... dolog, aminek bizony nagyon kellemetlen mellékhatásai vannak, egyébként haszna is van, meg bizony lehet haszna, de ezt nem lehet beszélni. Még jön a migrás megeszi a Bibliát, és ha valaki más mond, az hülye. Ez, ez
1: pontosan így van, mindkét oldal nagyon nehezen tud, tehát ezért kéne ezen túllépni, ezért kéne tulajdonképpen leülni, és bocsánat, hogy visszatérek a, na, na, hát az a, a szkeptikus dologra. Az nekem a bizonyos értelemben a fusztrációm, vagy a, a problémát az jelenti, hogy én a szeptikusok szerepét részben abban láttam, hogy a szembenálló feleket valamiképpen leülteti, és egy szakmai vita van. Most ezen a következőt kell érteni, amikor ö, Szovjetunióban megvédtem a kandidátusi diszertációmat, a vezetőm, egy Edvard Arturovics Ara Bogli nevezető, nagyon jó ö, kutató volt, aki az első találkozásunkor elmondta a következőt. Figyelj ide, Júrocska, ne csak állíts, bizonyíts. Indulj ki abból, hogyha valaki olvassa, amit leírtál, minden mondat után azt gondolja, ezt miért higgyem el, ezt mi bizonyítja. Na most ezt azért mondom, hogy ö, ami itt, ami még tulajdonképpen megvalósul, vélemények ütköztetése biztos láttál, hallottál olyan beszélgetéseket, csattanó vagy más, hogy ez is elmondja, az is Aha. elmondja, és nincs eredmény. És olyan, ahol valaki elmond valamit, és közbeszól valaki vagy mások, hogy te, tocs, ezt mi bizonyítja? Ilyen nincs. Tehát nem tények ütköznek, és én igazán ezt hiányolom leginkább, és ott vagyok problémában, hogy ezeket a tényszerű ha úgy tetszik, tudományos vitákat szeretném látni. Igen, és csak
0: az ő által a feltételezett olvasó egyre kevesebb. Az emberek nem, nem kérdőjelezik meg, nem kérdeznek vissza, hogy ezt mi bizonyítja, hanem egy neki tetsző állítást, abszol- és magamon beszem észre, tehát én azt gondolom, hogy én aztán tényleg elég vagyok, de úgy olvasok egy nekem tetsző anyagot, hogy abszolút fest, merül bennem ez a dolog, és aztán, amire megijedek, is fölmerül, de Azért vannak hosszú pillanatok, amikor automatikusan elutasítok valamit, vagy automatikusan elfogadok valamit.
1: Ez így van. Ez tulajdonképpen ebből a szempontból ijesztő ezt el szokták mondani a, a szociális média működése, ami ráadásul. Hmm,
0: ráadásul, ráadásul rá e, 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 Nemra, rá és, és akkor én egy hatás. saját bubor
1: pontosan ez van. Ezért mindenkinek azt tanácsom, hogy időközönként kinézni. Ezért, bocsánat, időközönként olvas el olyan lapot, amit te valami miatt nem szeretsz, rámenni olyan, ö, hogy is mondjam, médiára, internetmédiára, amiben te nem bízol, hogy legalább tud, hogy mi van. Most e tekintetben viszont a tudomány jobb. Tehát amikor te ö, ö, tudományos eredményeket olvasol, az ebből a szempontból a legjobb.
0: Mert nem lehet ignorálni az ellenvéleményt.
1: Pontosan, sőt, hogy is mondjam, biztosíték arra, hogy amikor ez megjelent, akkor valaki hátul a peer review-ban mondta, hogy azért erről is szó van, arról is szó van, erre vigyáz, arra vigyáz.
0: De mondjuk ez alapesetben el tud képzelni, és mint épp most mondtam ezt valakinek, hogy a, 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 a konzervatívokról beszélt, és mondtam, hogy egy pillanat, egy kicsit álljunk meg, mert én a konzervatívokat nem értek együttik igazából semmivel velük, de tudom tisztán, mert neki van egy olyan vélemény, de nem, Magyarországon nem ez történik, hogy van A és B vélemény, amit lehet ütköztetni, lehet érvelni és összefoglalni. Mert például abból indulok ki, hogy egy rendszeres magyar nemzetolvasó vagyok ebből a szempontból. Magyar nemzetben nem egy, egy ellenkező vélemény, hanem tényleg a netto primitív propagandának az olyan túlkapásét hogy tényleg ez sírva örökölnek legszívesebben. Tehát nem az történik, hogy mondjuk azt mondja a, a liberális oldal, hogy hát a migráció az többségében hasznos dolog, mert hát egyrészt ugye minden, minden az a nemzet erős, amelyik több, genetikailag több összetevő, tehát minden láttuk. Másrészt az Egyesült Államok kulturálisan több összetevő, és mégis milyen sikeres áll. A másik meg azt mondja, hogy nem, mert szerinte hátrányos a migráció, mert hogy, hanem azt mondja, hogy hát megerőszak meg, meg vagyok a lányainkat, és nem tud érvelni, hogy hát üzé.
1: Bocsánat, erről két dolog jut mm. eszembe. Értekes, amikor mondtad, a, az a nemzet erős. Ez István király. Ónyabból, abból a, szó szerinti majdnem Szinte idézett, onnan égen. van, és, és abszolút igaza van, és a 21. században az is igaz, hogy pont a válságok idején fontos az, hogy többféle vélemény jöjjön, és abból alakuljon ki. Másrészt viszont így van, hogy is mondjam, még hogy ráerősítsek erre, nem is igaz az, mert abból, amit elmondtál, azt vettem ki, mintha azt mondanád, hogy te nem vagy ö, konzervatív.
0: Nem rossz, nem. rossz hírem van. Igen, az vagyok.
1: Mindenki konzervatív, liberális, szocialista. Hmm. Ez mindenkiben megvan. Amikor az alakul ki, hogy én bennem semmi ilyen nincs, az a hatás eredménye. Lágy. Ez akkor jutott eszembe, amikor a. Halász Judit hogy hívják, Sláger volt.
0: Na nem a Minden, boldog születésnapotról beszélünk, hanem nem a,
1: a, a semmi z- sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik, és akkor egyszer ránéztem, hogy mi a bajom nekem ezzel? Hát ez hmm. abszolút így van. És Igen. rájöttem, hogy ugyanúgy a, a hogy hívják a, verse, a hagyomány, a hegedűs a háztetőnben, amit a
0: a, tehát a harangörbét képzeljük el? Lehet, hogy van valaki, aki csak és kizárólag liberális, pontosan, de ebből egy van. Az összes többi egy kicsit-kicsit. Pont,
1: pontosan így van. Pontosan Tehát, hogy a normális emberek, vagy a, az átlagemberben emberben mindegyik megvan. Uh-huh. Bizonyos értelemben Hisz, ilyen, Miért is kellene neki elköteleződni? És elkötelező érként, tudod, Bocsánat, megint csak egy uh, cikkem, uh, a Hogy hívjákban jelent meg a népszavában, pont azt, hogy van egy ilyen ö, sajátos mátrix, hogy ö, milyen is vagy te.
0: Bocsánat, most ez a milyen is vagy te, ne felhagyjuk. Maradunk még egy kicsit, jó, csak most ilyen egy kis feles hírek. Jó, mindjárt jövünk vissza. Most nézzene. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Még mindig. Arra Sángyőr. Igen, mert ugye valaki azt mondja magáról, hogy egy olyan helyzetben, amikor nem politikus, nem pártpolitikus, nem, hogy ő liberális, akkor az, az valószínűleg a, csoport, a csoporthoz való tartozás miatt van. És lehet, hogyha most végigvennénk az ő tételeit, hogy akkor mit gondol erről, arról, amarról, akkor lehet, egy sokkal összetettebb kép alakulna ki. Majd magamon is észreveszem, egyébként egy csomó olyan konzervatív, hogy borzalmas már
1: vannak szociológiai felmérések, és olyan vizsgálatok, amik tulajdonképpen az embereket politikai nézeteik szerint elhelyezik egy különös mátrixon, uh-huh. ahol uh, autoriter, liberális, uh-huh. jobboldali, baloldali szerepel, és az én nagyon érdekes tapasztalatom, vannak liberális barátaim, akikkel mindig összeveszek, akkor kiabálunk uh-huh. egymással. És... Van egy csomó ember, akiről, miután megismertem, kiderült, hogy ő, ő konzervatív, ő szocialista, vagy uh-huh. ilyen, akivel nagyon együtt tudok működni, és akkor, ha kitöltöm ezt a bizonyos matrixot, akkor kiderül, hogy a legtöbb ember valahol az origóhoz közel. Uh-huh. Tehát, egy picit liberális, picit ilyen, picit olyan, és azok között lehet együttműködni. A viták bármennyire különös, nem a, a, a nagy vita vagy a nehéz megegyezés nem a liberális és a konzervatív között van, hanem a liberális és nagyon liberális a konzervatív. Mm-hmm. És a nagyon. Tehát mindenkinek saját csoportjában alakul ez ki.
0: Tehát ez a legnagyobb ellensége a kommunistáknak a szociáldemokrácia. Így nem van. a fasizmus.
1: E- Facit, okay. mucsa, ezt nem jó, mondanám, de jó, az, az eleje az mindenképpen igen. így van. Így van. Hogy is mondjam, lehet, hogy éppen aki közel van, az van a legtávolabb. Lehet, hogy éppen leninertárs mondta. mondtam.
0: Lehet, ez, ez most nem úgy be, de hogy a, az ok, ami miatt mégis állást foglalnak az emberek a maguk mienségével kapcsolatban, az, az pedig egy ilyen megfelelési kényszer, egy ilyen tartozás. tartozási Jelentős kényszer.
1: mértékben igen. Jelentős mértékben igen. Ö, sőt, Utána aztán, amikor hirdetek egy nézetet, amikor részt veszek, részt kell vennem, ezt kell támogatnom, és kevéssé van az, hogy bocsánat, én. Nekem az volt a szerencsém, életem úgy alakult, hogy valamikor 92-ben fokozatosan abba a politikát, illetve elkezdtem tanárkodni, és aztán lassanként kiszakadtam hagyományos párt kapcsolataimból, és ezzel én megkaptam azt a lehetőséget, hogy innentől kezdve csak saját lelkiismeretemnek kelljen megegyezni. Uh-huh. És egy új világ bomlott ki előttem, egy apró hátrány volt, hogy ugye kevésbé számíthattam arra... A hogy háló. Hogy hogy emberek utána azt mondják, hogy hogy neked van igazad, és jó voltál, de meg kell mondani, hogy ez ez egy nagyon vállalható dolog, és akkor észrevettem, hogy más pártokban, más mozgalmakban is ott vannak értelmes emberek, akikkel értelmesen el lehet beszélni, és azóta azt kell mondani, bár most egy picit változik a helyzet, Már tudnék a a, a demokratikus ellenzék összeállása miatt, hogy szintén megvalósulhat az, hogy nagyon más pártban, nagyon más mozgalomban megjelennek emberek, akikkel szót tudok érteni.
0: Hát érdekes módon mióta én is... mióta ez a nagy összefogás összefogott, ö, olyan emberekkel beszélgetek, különböző szituációkban, akikkel régebben elő nem fordulhatott volna ez a dolog. E, furcsa tapasztalat, mert hogy ö, ugye az elején az ember arra hajt, hogy akkor nekem már egy előítéltem, és akkor nap tessék, tessék, megerősíteni, jó napot kívánok. Vagy sikerül, vagy nem, ez általában változó, de az kell egy borzasztó nagy erő, hogy amikor valami, ami ellent ennek az előítéleteknek, elhangzik, hogy ér, figyelembe vegyem. Tehát az a furcsa, hogy hajlamos elengedni az ember a fülem előtt, ami ellentmond ennek. Legalábbis magamon ezt tapasztaltam, hogy erővel kell meghallgatom még egyszer a mondatot, és akkor jaj nem, ez nem azt jelenti, amit én. Mert tudok, egy, egy konkrét állításnak tudom, el tudom tüntetni a jelentését. Csak előítélet miatt.
1: Ez egy nagyon érdekes, hogyha szabad még egy rövid Abszolvál történetet vagy. elmondani. Nekem ekkor mindig, és ami a legnagyobb veszély, ami fenyeget, és amit jó volna megérteni, egy Stanislav Lem Nobella jut eszembe neki a kedvence, a Pirx pilóta. A Pirx pilótát elküldik egy barátjával a holdbázisra, ahol egymás után két különös, tragikus eset történt. Ott vannak az emberek, az állomáson ö, vizsgálják a berendezéseket, majd minden elha- elhalkul, és amikor jön két hét múlva egy új társaság, azt látják, hogy ott vannak meghalva. Jön egy új társaság, ugyanaz. Történik, és akkor küldik ki Pirx És egy este Pirx pilóta készíti a vacsorát, a társa valahol a Keszonban vizsgálja a berendezéseket, amikor hirtelen vészjeleket ad. Pirx pilóta fölpattan, rohan ki, és visszanéz az ajtóból is. Eszébe jut, vagy emlékszik, hogy mindenütt ez a kép van. Este van, készítik a vacsorát, és utána halott, és azt mondja, ha én most kirohanok akkor velünk is ez történik, tehát visszaül. Az, hogy mi történik, ezt már elfelejtettem, de mindenkinek ezt javaslom. Amikor vitáink vannak, gondolj arra, amikor neked azt mondja a másik, hogy te ez meg az, ha te erre úgy válaszolsz, ami a kultúrkörünkben szokásos, hogy én, te, te meg ez vagy, annak mi lesz a vége? A vége az, hogy soha többet nem beszélünk egymással. Én tehát, bocsánat, azt tanácsolom mindenkinek, neked is, magamnak is, hogy amikor valami ilyen inzultus ér, ülj vissza egy pillanatra. És kérdezem, azt akartad mondani? Értsem ezt úgy. Nem gondolsz arra, hogy talán Nem. Tehát a legnagyobb veszélyt én abban látom, hogy nekiállunk nyilvánosság előtt védeni a saját igazunkat, a másikat minősíteni, és szívem szerint azt ajánlatnám mindenkinek, hogy óvatosan egy pillanatra üljön vissza, gondolja végig, hogy mi lesz a következő. De
0: ez nagyon érdekes, hogyha egy velem ellentétes álláspontot képviselő valaki azt mondja rólam, hogy ez szélső, liberális ízé, leginkább az egész nemzetet drog, droggal tömnéd, és a kettő évesen átoperálnád a gyerekeket, hogy nem váltó műtét legyen, mókussá operálnád őket, és azt mondom, hogy egy pillanat, már ez végig kellene gondolnom, hogy én mit is akarok ezzel kapcsolatban, azonnal a gyengességgel a mostani társadalomban. Ha jelenten hajlandóak végig gondolni az érveit, akkor én gyenge vagyok, és akkor a tank Ez
1: sajnos így van. Ez sajnos így van. Ez nagyon érdekes, ez nekem is egy érdekes probléma a politikában, amikor te megelőlegezel a világpolitikában, uh-huh. amiről szó van. Ha te nem rögtön ütsz vissza, akkor ezt a másik fél a gyengeség jelének, és annak megfelelően kezel téged. É, nem tudok itt mit mondani. Szerencsére uh-huh. nem vagyok politikus, nem kell ezeket a döntéseket nekem meghozni, de azt tudom, ha én most keményen visszaszólok, akkor, bocsánat, Arany János, többről többre szórul szóra, majd szitokra, azt, majd ismerjük, Át azt a kimenetet ez igen, pontosan. pontosan, pontosan. Így van.
0: És ennek ellenére azért újra és újra ezt a forgatókönyvet vesszük elő, egészen most már talán odáig egyébként, amikor nem kezdjük el a csapatokat átküldeni, mert hogy azt mondtuk, hogy ez az nagyon sokba kerül. A háború az igazából nagyon-nagyon rossz dolog, ez fantasztikus, hogy erre azért ráébredt a társadalom, mert hogy klassz módszereink vannak arra, hogy ennek elkerülése, ugyanazt az eredményt elérjük, tehát ezt kiiktattuk, de mindezek ellenére alapvetően azt mondja, na, akkor lenyomjuk a másikat. És hogy nem létezik más megoldás, ez a forgatókönyv nagyon kíváncsi, szóval, de azt még nem is láttam politikát, politikában még soha nem fordult ez elő, nem? Hogy, hogy az egyik ország azt mondja más, hogy te meg izé, te megetted déloszétiát, és azt mondja, útél tehát, hogy ez ennyire rossz, hát akkor fogyjelj, beszélj meg, akkor, hogy ez nem
1: Nem teljesen így van. Tulajdonképpen az, hogy békésen megúztuk ezt a 20. századot, még a nagyon érdekes pont, ahogy hívják a kubai válság ésnak a megoldása. A dolog mm-hmm. azzal kezdődik, hogy, hogy kennedy ráveszik arra, hogy rohanja le Kubát.
0: Igen. Adja és, magát, ugye ez kuda,
1: És kudarcot val. És a, a nyílt társadalmak előnye az, hogy Kennedy fölteszi a kérdés, hogy lehettünk ilyen ostobák. És elkezdik kutatni, és rájönnek a csoporthatásra. És rájönnek arra, hogy nincs ellenvélemény, nem volt. És akkor jön, ahogy hívják, a kubai válság. És itt már sokkal okosabban viselkednek, és tulajdonképpen ma már látjuk, még azt a lehetőséget is megadják, hogy a a Hruscsov, a szovjetek, az arcukat megőrizzék, mert jó, akkor visszavonulunk Törökországból onnan. Tehát majd, hogy nem, megadják a lehetőséget, hogy vissza lehessen neki vonulni, és nem az van, hogy és így tovább. Tehát történtek ilyenek, talán éppen ezt kéne megnézni, hogy a, amikor viszonylag békésen zajlanak a dolgok le, ott valakik valamikor ezt megtudták. Tehát itt a legfontosabb, hogy érzékelni, mikor indul be a, az eskalációnak a, 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 a büntetés eszkalációja, ami, ami valami borzalomra vezet, és mikor tudnak ebben megállapodni.
0: Éppen most nézegettük a, a, a orosz és az kínai dezinformációs hadviselés közötti különbséget. Ugye ez egy izgalmas, barami szórakoztató dolog. A, a kínai dezinformáció az egy kicsitén tenyeres Talpas, egyrészt ugye nem Európára irányul, az Egyesült Államokra koncentrálnak, másrészt a kifinomultsága hát hagy némi kívánni valót, hisz ők még az egy, a direkt, tehát lásd, kínai vakcina, tehát ők még a dezinformációval azt gondolják, hogy elkezdik terjeszteni a pártközpont leíratait ezzel kapcsolatban, ami hát nem egy kifinomult dolog, az ember nem szívesen olvasja a leíratokat, hogy már pedig erről a kínai kommunista párt mit gondol ezzel, úgy nem ez megjegyzni. Az orosz dezinformáció az egy sokkal összetettebb, sokkal bejáratottabb, sokkal szigorúbb dolog eszükbe sincs ilyen. Neked gondolni, hogy Oroszország álláspontja, arra ar- ar- sem tudunk, hogy az Oroszország egyáltalán aki dezinformál. És hogy az, az a furcsa, hogy a, miközben ez Kína egész másképp támasztja alá. Tehát Kína Oroszország ellenében tud már laptopot készíteni, tud telefont készíteni, és tud olyan gazdasági nyomást alárakni ennek a rossz dezinformáció, a rossz, rossz pszichológiai hadviselésnek, hogy a hatékonysága ugyanaz lesz végül is, mert hogy miközben az oroszok csodálatosan dezinformálnak, a keletkező lyukakba nem tudnak belépni utána, annak meg olyan sok értelme. És Kína azonnal tud lépni ebbe a térségbe, és akkor van egy városom.
1: Ez, ez ja. így van, ezért lesz érdekes, hogy, hogy ennek a vége tulajdonképpen mi lesz. És csak azzal tudom, hogy is olyan kvázi leszárni a dolgot, van egy ilyen mondás, van egy kínai átok, élj érdekes időben. Ó,
0: oh, igen, ezt ismerem.
1: Most ilyen, most eszítünk el. Kevésség kiszámítható, Egy olyan időszak jön, amiben a legnagyobb jó és a legnagyobb rossz is várható. Remélni lehet, hogy a társadalmak tanultak eleget ahhoz, hogy megfelelően tudják ezeket a problémákat megoldani, de egy biztos... A tudomány megteremtette azokat az eszközöket, amikkel mindezek a problémák megoldhatók. Igazán a politikusoknak és a, az őket szemmel tartó, ma már kevésé, tart, kevésé tartják szemmel embereknek, válaszoló polgárnak kellene valahogy ezeket irányítani.
0: Hozzáteném, a tudomány megteremtette annak lehetőségét, hogy ez a sokkal rosszabb legyen. Tehát akkor a másik oldal is működik ezzel kapcsolatban?
1: Teremtett hát olyan eszközöket, amivel a dolgok valóban sokkal rosszabbak lehetnek.
0: Csak azért mondtam, hogy ez a két mert pont amiről beszéltünk az elején, az álláspontok felülvizsgálata, illetve az arcesztés nélküli visszavonás lehetősége, pont mintha ők, ők azért erre nagyon vigyáznak, hogy ilyen nincsen. Tehát azt gondolom, hogy ők azért a brutál forszal dolgoznak, tehát ott a nyomást fokozni, 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 mert van, van emberük, van terük hozzá, és a, a, ahogy látom, ő, ilyenkor eb, tehát óhatatlanul vesztes pozícióba kerül a, a megfontolt, a, aki azt mondja, hogy jó, tényleg gondoljuk ezt, át ezt a dolgot, mert akkor csak így a. Tehát a, a, a amit időt veszít, az az nyomulással történik. Ezért
1: érdekes, pontosan az a NATO találkozók, amik munkiainkban zajlanak, ahol pont ezt akarják, valóban így van. És ez a legnehezebb dolog, hogyan lehet udvariasan, együttműködően kapcsolatot tartani, miközben fenyegetéssel nézel szembe,
0: Hát, illetve hogyan lehet érvényesíteni azt a fajta előnyt, amit az Európai Unió azért akár is nézik, van. Van egyfajta olyan előnye, ami, ami jelenleg már nem katonai előny, bár így nato együtt már azért, azért az is fennáll. Elég egy egy az Egyesült Államok ezt valóban túvállalta, az, az kétségtelen, hogy ők úgy gondolták, hogy nagyobb mi leszünk a kemény csávok, és akkor Európa majd ott meg lesz védve. De hogy, de, hogy Európának van egy pozíciója, ami, ami éppen az Európai Unió működése által is úgy tűnik egy kicsit, hogy ez, a, ez az egyrész másrészt. Tehát, mintha. Itt pedig, mintha itt konkrétan nem is politikusok, hanem, mert itt pont tudósok lennének, hogy azt mondják, hogy hát ez 79%-ban valószínűleg, és az emberek azt mondják, hogy igen, igen, de hogy éneket kapnak helyette. Tehát pont mintha az Európai Unióban észlelném ezt a fajta hezitálós, egyrészt másrészt török Gábor elemezt típusú mentalitást.
1: Ez azért van, mert sokféle politika van, és maguk a nemzetek, szuverén nemzetek nem döntötték el, hogy most akkor merre és hogyan, és az egész rendszer, egész Európa és az egész világ alapvetően átalakul. de ez lehetséges, hogy egy következő beszélgetésnek lehet, a világ egyre inkább átalakul ökoszisztémává ahol mindenki befolyásol mindenkit, a dolgok áthatnak, a régi szuverénitás fölolvad, és ehhez nem szokott hozzá még, nem találtuk meg azokat a politikai folyamatokat, hogyan lehet egy ilyen rendszert a világot is, meg Európát is irányítani.
0: De Európáról kapcsolatban pedig azt az ember, hogy pont ez a sokféleség erősíti ezt, ezt, de most éppen nem ez történik, hanem éppen a gyengítésének látom. Tehát valahogy nem, nem áll össze ez, hogy egy akarattá?
1: Hogy is van ezernyi zsibbat vágyból, mikor lesz végre egy erős akarat, Igen. most kérdezzük ezt. Egy biztos, hogy ö, nagyon világos, mit kell tenni, amikor egy hatalom van, egy ember Igen. mondja meg, hogy arra, ehhez képest sokkal nehezebb az a, ö, az a helyzet, amikor nagyon sokan vagyunk, sok sokfélét akarunk, és mégis egyfelé kellene mozdulni. Ö,
0: a második világháború érdekes módon erre nem adott egyértelmű választ, hisz ugye ott azért a két brutális diktatúra két oldalon volt, és az egyik oldalán valóban volt, és sokfélesség meg volt, és végül is az, ami egyértelmű natur diktatúra volt, az vesztesé lett a második világháborúnak, de a, 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 érdekes lett volna ez a kép szovjetunió nélkül, mert akkor azt mondhattuk volna, hogy tessék itt a bizonyíték, az Egyesült eh, Demokratikus Nemzetek erősebbek a diktatúránál, itt azért már nem tudom ezt biztos állítani. Uh,
1: és a második világháború azzal ér véget, hogy megszületik az ENSZ, mm-hmm. amelyben szuverén államok vannak, és az ENSZ ezek fölött bizonyos értelemben próbál kiegyensúlyozni, közös érdekeket képviselni. Én most azt állítom, de ez lehet, hogy nagyon félelmetes, hogy ezek a szuverén, és ez nálunk ez különösen ilyen szitokszó lehet majd, a szuverén nemzetek egy picit föloldódnak. Minthogyha az a nemzet... Brand name-é válik, használom ezt abban az értelemben, ahogyan egy vállalat, ami alatt nagyon sok apró különböző ö, vállalkozás van, egymásról nem nagyon függő van, maga a, hogy hívják, azt mondom, hogy General Electric, ez egy brand név, ami alatt nagyon sokféle dolog van, nagyjából ugyanez lesz sokféle van, és ezt a nagyon sokféleségnek az együttműködését nem látjuk még.
0: Igen, mert ez mondjuk az Amerikában élő írek. Tehát nekem ez egy, mindig egy jó példa, hogy hát nem vesztették el írségüket. Tehát az, az nem következett be, amit az Egyesült Európában kapcsolatban félünk, hogy asha, ja, több nem tudunk Attila eredetében orvos, elveszik a nyelvünket, nem leszünk kész porrad a magyar végünk. Mert az amerikai írek, De az amerikai tök mindegy. Tehát ez mondhatjuk, ott ez, van, ez van. egy
1: jó példa erre, így van, hogy megtarthatod ezen belül a magad nemzeti, arra egyébként gondolnod kell, mert nem magától. Igen. És ugyanígy Magyarország is egy ilyen rendszerben, a magyarság megmaradhat. Kultúrája mellett, de ezzel egyébként okosan foglalkozni kell.
0: Egyrészt foglalkozni kell, de ezzel most is foglalkozni kéne, mert az, az igazság most adottságként kezeljük ezt, hogy akkor ez itt ez a dolog, ez a, itt ez a rántott hús alakú valami, ez itt akkor automatikusan megteremti ezt, holott nem igaz, mert ez önmagától nem működik akkor se. Csak az a baj, pont egy ilyen szuverén állam esetében, amikor azt mondjuk, és nem baja, Istenem félrenegy, nem baj ez, hogy ezt természetesnek vesszük, és amikor azt mondjuk, hogy foglalkozni kell vele, akkor ezek egy hülye irányokat vesz, hogy a gyerekek árpad véréről hamarabb tanulnak, mint az, hogy mi az az adó. Tehát, hogy, hogy akkor viszont túltoljuk a baromságot. Egy olyan helyzetben, mint az amerikai írek vannak, az egy természetes igény, tehát, hogy itt van ez az Úr is itt van az Egyesült Államok tele mindenféle különböző színű, magasságú, színű, szagú emberekkel, és hogy akkor ki vagyok ebbe én? És akkor én ez vagyok benne, és ja, ha, akkor jó, akkor megnyugodtam. De közben az amerikai zászlót teszem ki a kertembe, tehát azért értem, hogy ez miért jó nekem.
1: Nagyon jó a példa, ami mutatja azt, hogy lehetsz egyszerre ír, és egyszerre amerikai. Tehát tulajdonképpen, bocsánat, Európában is ez, lehetsz egyszerre magyar és európai. És van, aki azt mondja, nem, döntsd el, és lehet.
0: Persze, de ha valaki nem tud, azt is meg tudom érteni, csak az nem szomorú. Én nem tudok, elnézést, én vagy európai vagyok, vagy magyar.
1: Ha szabad, még egyetlen egyetlen példa, ugye 1991-ben a magyar Ö, szocialista párt elnökségének a tagja voltam, és mellettem ült a Kósa Feri, aki a filmrendező, aki elmesélte a történetet, neki Japán felesége van, a gyerekük Kósa Bálint, ennek megfelelően így néz ki, és amikor az iskolába ment a Bálint már be, akkor a tanítónéni ránézett, és azt mondta, jaj de jó, akkor te félig Japán, félig magyar vagy. És a Kósa Bálint azt mondta, nem, én egyrészt egészen magyar, már csak ez egészen egyszerű. A büvegszó,
0: beintegetnek nekünk, hogy húzzunk innen el messzire, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Maros Vegyörnek. Ja. De egy, ez, ez, ez teljesen európai és teljesen magyar. Viszont hallásra minden jó.